0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Hey, gepriesen sei der Name des Herrn. Amen. Hey, auch von meiner Seite aus, äh, xuns neues Jahr euch. Oder wie wir auf Hochdeutsch sagen würden, ich wünsche euch allen jutet neues Jahr. Schön, dass ihr da seid, Leute. Herrlich mit euch. Ähm, auch natürlich ganz viel Liebe geht raus nach Erlangen und Ansbach. Hey, wir sind eine Kirche an drei Standorten. Auch all die Leute, die online mit dabei sind. Hey, vielleicht geben wir uns gegenseitig nochmal einen Riesenapplaus. Ja. Wir lieben euch. Ist auch so wunderbar zu sehen, wirklich, was Gott in Erlangen tut, was Gott in Ansbach tut. Hey, wir hatten auch so starke Heiligabend-Gottesdienste. Ich werde am Sonntag noch mal mehr zu sagen, aber ich freue mich so über dieses neue Jahr 2023. Hey, es wird der Hammer, liebe Ecclesia Church, es soll ein Jahr werden frischer Salbung, neuer Kraft, ein Jahr werden von neuem Glauben, den Gott uns schenkt, von Wundern, die Gott tut in unserer Mitte, von Bekehrungen, von Durchbrüchen. Hey, wir empfangen das alles in Jesu Namen, Amen. Der Herr wird es tun. Und ich möchte wirklich sagen, wenn du auf das Jahr 2022 zurückschaust, vielleicht mit Bedauern. Vielleicht gibt es Dinge, die du, ja, die du immer noch mit dir rumträgst, so. Ja, die Bibel sagt an einer Stelle, löse dich von den Ketten und von den Fesseln deines Halses. Und vielleicht gibt es da Dinge, die, ja, auch noch aus dem letzten Jahr so mitschwingen, ähm, im Bereich deiner Seele und die dich vielleicht auch ähm, einfach traurig machen werden lassen oder ähm, dir Sorgen bereiten. Vielleicht sind es gemachte Fehler begangene Sünden, falsche Haltung, Dinge, die du gesagt, getan, gedacht hast, Sachen, die einfach im letzten Jahr blöd gelaufen sind, schlecht gelaufen sind und das zieht sich somit rein ins neue Jahr. Ich möchte dir ja sagen und dich ermutigen, schlag ein neues Kapitel auf seiner Herrlichkeit in diesem Jahr. Du kannst nicht ändern, was passiert ist, aber du kannst mit Jesus Christus immer wieder neu anfangen. Wir tun Buße, wir bringen die Sache und das Blut Jesu und dann verstehst du, der, der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht wieder auf. Der Teufel möchte, dass du liegen bleibst. Es ist menschlich hinzufallen, es ist teuflisch liegen zu bleiben, aber es ist immer göttlich wieder aufzustehen. Und deswegen möchte ich dir sagen, in diesem Jahr 23 steh wieder auf. Schütte den Staub von deinen Füßen ab, schlage ein neues Kapitel auf seiner Herrlichkeit und seiner Salbung für dein Leben und geh in dieses neue Jahr in seiner Kraft. Geh in dieses neue Jahr in seiner Kraft. Hey, für wen ist es dran, in diesem Jahr, auch in Erlangen Answer, für wen ist es dran, ein neues Kapitel aufzuschlagen? Heb mal deine Hand. Wenn du merkst, es ist dran, für dich ein neues Kapitel aufzuschlagen. Hey, und wenn da Dinge sind in deinem Leben momentan, wo du sagst, hey, da sind noch gemachte Fehler, da ist noch Versagen oder sind vielleicht auch Sünden aus dem, aus dem letzten Jahr und da gibt es Dinge wie Scham und ähm, Verdammnis, die dir so anhaften, auch noch gerade so in diesem neuen Jahr. Hey, gerade dort, wo du sitzt, steh doch mal kurz auf. Einfach auf den Ansbach und Erlangen, wir sind ja unter uns. Steh einfach mal kurz auf, wenn du einfach sagst, hey, es ist für mich dran jetzt. Ich, ich muss, einfach nochmal, wir, wir haben den ersten Mittwoch, Leute. Es ist das neue Jahr und ähm, ein neues Jahr, da wohnt ein neuer Zauber inne. Ja, ähm, Ein göttlicher Zauber, ein guter Zauber, ein heiliger Geistzauber. Ein, seine Kraft ist hier. Und wenn du einfach merkst gerade, hey Pastor, ich möchte Dinge wirklich jetzt ablegen, ein für alle Mal, und sie unter das Blut Jesu legen. Ich spüre auch, dass der Teufel, der er, er kommt immer mit Scham, er kommt mit Verdammnis. Und wir wollen diese Sache jetzt echt unter unseren Füßen bringen, auch in Ansbach und Erlangen. Steht einfach auf. Und ich lade dich einfach ein, wir empfangen alles von Jesus. Vielleicht magst du mal kurz deine Hände so ausstrecken zu ihm. Deine Hände öffnen. Gerade dort, wo du stehst, öffne deine Hände. Und konzentriere dich auf Jesus, schaue auf ihn, sehe ihn, den Herrn der Herren und den König der Könige. Er, der am Kreuz für dich gestorben ist, er am dritten Tag wieder auferstanden ist, sitzend zur Rechten des Vaters, er regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit ist er Gott. Schau auf Jesus. Jesus, deine Rettung. Jesus, dein Heiler. Jesus, dein Befreier. Jesus, dein Schicksal. Jesus, deine Bestimmung. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr Jesus, dass Satan unter unseren Füßen ist. Danke, dass Scham und Verdammnis unter unseren Füßen ist. Alles Versagen, alle Fehler sind jetzt unter dem Blut Jesu. Jetzt. Wir beanspruchen jetzt das Blut Jesu über das Jahr 2022. Und im Glauben schneiden wir alles durch. Was jede Kette, jede Bindung, alles Ungute, wir schneiden es jetzt ab in Jesu Namen. Und wir sagen: Satan, du hast kein Anrecht, die Kinder Gottes anzutasten. Du hast kein Anrecht zu zerstören, zu rauben und zu stehlen. Du hast verloren in dem Namen von Jesus Christus. Sag mal, ich gehöre Jesus. Jesus. Halleluja. Halleluja. Komm, wir geben Jesus unserem Herrn nochmal einen Applaus, oder? Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, wer er gesiegt hat, darfst auch du siegen. Du darfst dich in dem Triumphzug Christi mit einreihen. Er hat alle Mächte an den Pranger gestellt. Er hat einen Triumphzug über sie gehalten. Und ich sehe das, wie ähm, immer wieder, wie du auch, du kannst auch immer wieder gerne etwas tun. Du kannst einfach immer wieder ein neues Kapitel aufschlagen. Sagst Jesus, ich schlage ein neues Kapitel auf. In diesem Jahr über mein Leben und ähm, ich bin so begeistert über 2023, ich liebe all das, ich, ich sehe im Geist schon all das Gute, was auf uns zukommt, Ecclesia Church, all das Gute, was Gott tun wird in diesem Jahr in unserer Mitte. Und ich, ähm, ich liebe es, dieses Jahr zu starten auch, dass wir die 21 Tage haben werden des Fastens und des Betens. Und ich glaube, dass Gott ganz viel Gutes für uns vorbereitet hat und ich möchte gerne mit dir, ich habe mal dieser Predigt heute ähm, den Titel gegeben, Erweckung und Gebet, Erweckung und Gebet, wie Erweckung und Gebet ähm, unzertrennlich zusammengehören. Du kannst dir gerne einiges auch aufschreiben und ich möchte gerne aus Gottes Wort heute, ja predigen, natürlich predigen, aber auch wirklich das weitergeben, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, weil ich glaube, dass Gott uns auch als Kirche tiefer führen möchte. Er möchte dich tiefer hineinführen. Es gibt eine Begegenheit in dem ähm, Buch ähm, Hesekiel, wo Gott den Propheten immer, immer tiefer führen wollte, wo das Wasser nicht nur bis zum Knöchel gehen soll, nicht nur bis zu den Knien, nicht nur bis zu den Hüften, sondern er sollte richtig tief hineingehen in den Strom, in den Strom Gottes. Und auch du sollst tiefer hineingehen in diesem Jahr. Du sollst so tief hineingehen, dass dass deine Füße den Boden unter sich verlieren und du dich wirklich treibst in dem Strom Gottes, dass du sagst, Jesus, ich bin dir neu hingegeben in diesem Jahr und ich möchte dir, Heiliger Geist, gehorsam sein, deiner Stimme jeden Tag. Ich möchte tun, was du möchtest. Ich möchte mich dem Willen Jesu unterstellen. Ich möchte mich positionieren in dem Zentrum seines Willens und ich möchte dich in den nächsten Minuten gerne mit auf eine Reise nehmen und ein einen kleinen Bericht dir teilweise vorlesen, aber auch dir erzählen über die größte Erweckung, die jemals stattfand auf dieser Erde und das war eine Erweckung in Wales ähm, 1904. Ähm, in Wales gab es 1904 so eine große Erweckung, diese Erweckung war so stark, dass sie natürlich nicht nur in Wales blieb, sondern sie ging weit über die Grenzen von Wales hinaus und das Feuer Gottes ist breitete sich stark aus über Europa, über Nordamerika, bis nach Südkorea, Neuseeland, Australien, Asien. Ähm, alle diese Gebiete, alle diese Länder wurden erfasst von dieser Erweckung, die Gott, die Gott herbeirief, ähm, 1904 in Wales. Und es gab in Wales damals ähm, eine Riesennot, ein Riesenschrei, Gott musste etwas tun, das Land war absolut gottlos es war ein, eine Zeit von Trunkenheit, Gotteslästerung, ähm, eine hohe Kriminalität und jede Art von von ähm, moralischer Unreinheit, wie man es sich nur so vorstellen könnte, ähm, auf den Straßen. Und die Kirche zur damaligen Zeit, sie wurde weitgehend ignoriert. Niemand nahm die Kirche mehr für wichtig. Keiner ging sonntags mehr in die Kirche. Und die wenigen Gläubigen, die es in Wales noch gab, sie waren sehr hoffnungslos, sie waren sehr entmutigt und sie haben sich gefragt, Gott, wann greifst du ein? Und es gab damals in Wales viele bekannte Prediger, die eine Erweckung auch herbeileiten hätten können. Es gab damals, vielleicht sagt den ein oder anderen diesen Namen etwas, aber es gab damals einen recht bekannten Prediger, hieß Campbell Morgan, ein anderer hieß F.B. Myers, ein anderer berühmter Songwriter und auch Prediger war Gypsy Smith. Und es waren damals bekannte äh, namenshafte Prediger. Aber Gott entschied sich nicht dafür, diese Männer, für die Führungsrolle äh, dieser Erweckung einzusetzen, ähm, sondern der Heilige Geist ging an diesen bekannten Männern vorbei und er fiel auf einen 25 Jahre alten, unbekannten walisischen Bergarbeiter namens Evan Roberts. Ich habe euch mal ein, ein schickes, schmuckes Bild von Evan Roberts mitgebracht. 25 Jahre alt. Und wahrscheinlich gab es nie eine Erweckung bis jetzt in der Kirchengeschichte, durch die Gott so mächtig durch nur eine Person gewirkt und herbeigebracht hat. Wie die Person von Evan Roberts. Ich möchte gar nicht so viel über sein Leben erzählen, mit uns gemeinsam etwas die Anfänge der walisischen Erweckung anschauen. Ähm, weil sein Leben ähm, hat eigentlich einen tragischen äh, Verlauf. Du kannst dich selber damit beschäftigen, ich werde da heute nicht so sehr drauf eingehen. Ähm, Even Roberts arbeitete seit seinem zwölften Lebensjahr an in einem Kohlebergwerk und zwar zwölf Stunden am Tag, ähm, von Montag bis Sonntag. Und ähm, während äh, gleichaltrige ähm, Kohlebergarbeiter, die haben damals in so Minen gearbeitet, ähm, auch viel unter Tage, und er sagte, in den Pausen, ähm, die Gleichaltrigen, sie haben die Pausen mit Rauchen und Trinken und Tabakkauen verbracht und ähm, er sagt, alle möglichen Flüchen, ähm, ging er immer einen Steinwurf weit entweg, saß sich hin und las die Bibel. Ähm, das war seine Pause, er studierte Gottes Wort und 13 Jahre lang betete er darum und er hatte ein Gebet, das betete er ständig, Gott bitte. Fülle mich mit deinem Geist. Er hatte dieses eine Gebet. Gott, fülle mich mit deinem Geist. Und ein Jahr vor der großen Erweckung in Wales betete er darum, dass der Geist Gottes auf ihn fallen möge. Und er betete immer wieder, Geist Gottes, Geist Gottes, komme auf mich. Er betete so laut und so intensiv, dass sein Vermieter ihn aus seiner Wohnung herauswarf, weil er so laut betete, dass die anderen Vermieter sich ständig beschwerten. Halleluja. Das ist einem unserer Studenten auch schon mal passiert? Ich weiß nicht. Sein Gebet lautete: Herr, gieß dein Geist aus über mich, zerbrich mich, Herr, zerbrich mich, Herr, zerbrich mich, Herr, zerbrich mich, Herr. Ständig betete er: zerbrich mich, Herr. Zerbrich mein Ego, zerbrich mein Stolz, zerbrich mein Ich. Jesus, dass du doch groß rauskommst in meinem Leben. Zerbrich mich, Herr. ist ein gutes Gebet, oder? Sag mal, Herr Jesus, wenn es so eine, so eine Jesus-Schablone gibt, Herr, leg sie auf mein Herz. Und alles, was übersteht, reiß weg, Herr. Wie beim Plätzchen backen. Zerbrich mich, Herr. Nun später wurde das die Botschaft der Kirche in Wales. Herr, zerbrich deine Kirche. Und dann fiel der Geist Gottes auf ihn und er fing an dafür zu beten, dass sich hunderttausend Menschen in Wales bekehren würden. Und er sagte, in einer Vision sah ich, wie ganz Wales in den Himmel erhoben wurde und ich spürte in meinem Geist, wir werden die stärkste Erweckung erleben, die es in Wales je gegeben hat. Und dann sagt er, und ich spüre, wie der Heilige Geist jetzt kommt. Wir müssen uns vorbereiten. Nun, Ivan war dann ähm, 24, er war fest entschlossen, ähm, seinen Job ähm, aufzugeben und ähm, nicht mehr unter Tage zu arbeiten und ähm, seinen seinen Dienst zu beginnen. Er war bereit, er sagt, er, er hat sein, seine ganze Zeit, er hat gesagt, ich möchte meine ganze Zeit und mein ganzes Geld nur noch in diese eine Aufgabe investieren. Ich möchte Menschen Gottes Wort bringen und ich möchte sie zu Jesus führen. Sein Grundsatz war immer, ohne den Heiligen Geist kann ich nichts tun. Und dieser Grundsatz bildete das Fundament seines Dienstes. Even war so von Gottes Gegenwart ergriffen, dass er bereit war, für das Predigen zu bezahlen. Er verkaufte alles, was er besaß, um seine Reise- und Predigtkosten zu bezahlen, aber die Türen öffneten sich in keiner Gemeinde so richtig für ihn. Also suchte er seine Heimatgemeinde auf. war eine gute Sache. Der Pastor gab ihm nicht die Erlaubnis, am Sonntag zu predigen und auch nicht am Mittwoch. <lacht> Nach langem Nach langem Bitten und nach langem Betteln sagte der Pastor schließlich, na gut, ich lasse dich nach dem Mittwochgottesdienst predigen, wenn denn jemand da bleibt. Zwölf Leute blieben und er verkündigte ihnen, Freunde, ich habe eine Botschaft vom Herrn. Nun, es war eine einfache Botschaft, die Ivan an diesem Abend predigte, seiner eigenen Heimatgemeinde, den zwölf Leuten, die nach dem ersten Mittwochgottesdienst noch da blieben. Sie war kurz, sie war bündig, aber sie war gesalbt und seine Predigt hatte vier Punkte. Und ich glaube, dass diese vier Punkte auch heute noch relevant sind und ich glaube, dass sie persönliche Erweckung bringen. Sein erster Punkt lautete, bekenne Jesus Christus alle dir bekannten Sünden. Bekenne Jesus Christus alle dir bekannten Sünden. Kennst du den Unterschied zwischen einer Evangelisation und einer Erweckung? Bei einer Evangelisation kommen Sünder an den Altar und tun Buße und weihen ihr Leben Jesus. Bei einer Erweckung kommen Gläubige zu dem Altar, tun Buße und weihen ihr Leben Jesus. Ein Zerbruch findet statt in der Kirche, bei den gläubigen Menschen, die umkehren und ihre Sünden Jesus bekennen. Die Bibel sagt uns im 1. Johannes 1. Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Bekenne deine Sünden Jesus. Was ist es in deinem Leben, was du bekennen solltest? Welche Dinge und welche Sünden trickst du mit dir rum? Welche Dinge hegst du in deinem Herzen, in deiner Seele, von denen du eigentlich weißt? Diese Dinge gehören nicht zu einem Kind Gottes. Welche Dinge tust du, von denen du weißt, dass sie vor deinem Gott nicht in Ordnung sind? Bringe sie zu Jesus. Jesus gibt uns immer eine zweite Chance. Sein Blut ist immer stärker als unser Versagen. Und Jesus hilft den Menschen, die zu ihm kommen. Deswegen sagt er, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Bekenne Jesus Christus alle dir bekannten Sünden. Das zweite ist, sein zweiter Punkt war, entferne alles aus deinem Leben, was dich daran hindert, ein Leben in absoluter Hingabe an Jesus zu führen. Welche Gewohnheiten, welche Dinge sind es manchmal so in unserem Leben, die wir wir brechen sollten, von denen wir sagen sollten, Herr, ich möchte damit aufhören oder ich möchte damit anfangen und ich möchte ein Leben in absoluter Hingabe führen. Jeder brennt für irgendwas, jeder da draußen brennt für irgendwas. Wir brennen für Jesus. Jeder brennt für irgendwas. Jeder. Jeder Atheist, jeder Fußballfan, jeder TikToker, jeder YouTuber, jeder brennt für irgendwas. Wir brennen für Jesus Christus, unseren Herrn. Drittens, sei bereit, dem Heiligen Geist umgehend zu gehorchen. Wie viel Zeit vergeht zwischen Gott sagt dir etwas und du tust es? Und er hat gesagt, hey, sei bereit, umgehend, wenn der Heilige Geist dir etwas sagt, wenn der Heilige Geist dich führt und leitet, sei bereit, ihm Gehorsam zu leisten und sich seiner Stimme zu unterstellen. Und das vierte ist, bekenne dich öffentlich zu dem Herrn Jesus Christus. Oh, es ist so wichtig. dass wir alle Scham ablegen, alle Menschenfurcht ablegen und dass wir sagen, Jesus, wir bekennen dich, wir bekennen dich. Wir sind Licht und Salz, Jesus. Wir wollen deinen Namen hineintragen in die Büros, in die Schulen, in die Unis, in die Firmen, auf die Straßen, in die Häuser. Jesus, deinen Namen, das Evangelium, wir wollen es allen Menschen erzählen. Nun, das waren seine vier Punkte. Bekenne deine Sünden, entferne alles aus deinem Leben, was dich daran hindert, ein Leben im absoluter Hingabe an Jesus zu leben. Sei bereit, dem Heiligen Geist umgehend zu gehorchen. Und das vierte ist, bekenne dich öffentlich zu Jesus Christus. Alle zwölf anwesenden Menschen haben mit Buße geantwortet. Sie kamen nach vorne, even hat für sie gebetet und Gott sandte seinen Geist und hat alle zwölf mit seinem Geist erfüllt. Innerhalb weniger Wochen war die Kirche, sie hieß Moriah Chapel. Ich habe euch auch ein Bild, ähm, ich habe auch ein Bild dabei von Moriah Chapel, von dieser Kirche, wie sie damals aussah ähm, in Wales. Ähm, diese Kirche war so brechend voll. Ähm, ich glaube, wir haben das Bild, Margaret, oder? Ähm, von der Kirche. Dass die, die, diese Kirche war so brechend voll innerhalb von ähm, wenigen Wochen, dass hunderte Menschen nicht mehr in die Gottesdienste mit hinein konnten. Nun von dieser Kirche aus, die sehr unscheinbar ist, irgendeine Kirche in einem kleinen Dorf in Wales, wurde die Nation Wales so stark erschüttert, dass in dem ersten Monat der Erweckung 34.000 Menschen zum Glauben kamen an Jesus Christus im ersten Monat. Und die Erweckung kam ähm, später, Even Roberts stand draußen auf dem freien Feld vor der Kirche, er hat zu tausenden gepredigt und Leute kamen aus dem ganzen Land, um das Wort Gottes zu hören. George T.B. Davis von einer New Yorker Zeitung schrieb, die Erweckung lehrte die Saloons, die Tanzsäle und die Theater und sie füllte die Kirchen Nacht für Nacht mit betenden Menschen. Die Polizisten hatten nichts mehr zu tun und die meisten von ihnen wurden gerettet. Es gab keine Strafprozesse mehr im ganzen Land, weil sogar die Gerichtsseele geschlossen wurden. Und innerhalb von weniger als einem Jahr kamen über eine Million Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Ein anderer Reporter schrieb über eine moralische Revolution, die während der Erweckung in Wales stattfand. Er sagt, die Erweckung war so groß, dass die Titelseiten der Zeitung mit nichts anderem mehr als den Nachrichten über der Erweckung erfüllt war. Alles, was die Menschen lesen, hörten und worüber sie reden wollten, war Erweckung. Und zwar im ganzen Land. Die Menschen wurden gerettet, indem sie buchstäblich die Nachrichten über Erweckung lasen. Eine Christliche Publikation schrieb, wahrlich, Gott hat sein Volk in Wales heimgesucht. Das ganze Fürstentum der Finsternis steht in Flammen. Die Gotteslästerung ist zum Schwein gebracht, Casinos verlassen, Theater geschlossen, Wettbüros verbrannt. Fußballmannschaften wurden aufgelöst. (lacht) (lacht) Ähm, Polizeigerichte sind untätig. Familienstreitereien wurden befriedet. Die Kirchen im ganzen Land waren voll. Die Gewerkschaftszeitungen schrieben, die Pastoren unserer Kirchen und die Studenten sind so sehr von göttlicher Kraft erfüllt. Der Heilige Geist scheint von unserer Kanzel Besitz ergriffen zu haben. Die Kirche ist erwacht und hat, die, hat das schöne Gewand der Herrlichkeit Gottes angezogen. Die Menschen tun Buße und Tausende lassen sich mit dem Heiligen Geist taufen. 90% Prozent aller Bergleute in den Minen nahmen Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser an. Laut Wallace Henley sei historisch verbrieft, dass die Esel in den Kohlebergwerken neu dressiert werden mussten, denn die früher rauen Arbeiter fluchten und donnerten plötzlich nicht mehr. Die Begegnung mit Jesus veränderte sie. Das ungleich gesittetere Verhalten war für die Nutztiere neu und sie mussten sich, mussten sich völlig neu anpassen. Ja, die waren... Die konnten, die haben die Sprache nicht mehr verstanden. Ein Bergmann ging in die Mine hinunter. Es war 6 Uhr morgens, als sie sich für die Arbeit bereit machten. Und sie marschierten alle mit ihren Lampen. Und sie stellten sie auf den Boden, als jemand aufstand und sagte, ihr Bergleute, die ihr Jesus Christus kennt und euch bekehrt habt, hebt eure Lampen auf. Fast alle richteten ihre Lampen auf. Dann fingen sie an, für diejenigen zu beten, die ihre Lampen nicht aufstellten. Sie fingen an, das Lied zu singen, für euch bete ich, ich bete für euch. Dann sagte er, ihr alle, die ihr Jesus kennt, richtet eure Lampen wieder auf. 300 weitere hielten ihre Lampen hoch. Ein Mann stand auf und begann zu predigen, dann begannen drei zu predigen und dann fing ein Dutzend auf einmal an, Zeugnisse zu geben von dem, was Jesus im Land tut. Er sagte, ihr alle, die ihr Jesus kennt, erhebt eure Laternen. Jetzt waren nur noch wenige übrig. Schließlich mussten sie wieder an die Arbeit gehen und als sie wieder an die Arbeit gingen, sagten sie, für euch, die eure Lampen nicht aufrichten konntet, für euch beten wir heute den ganzen Tag. Halleluja. Nun, es begann alles mit einem Mann. Und dieser Mann begann zu beten. Even Roberts betete, fastete und suchte Gott. Innerhalb von fünf Monaten wurden 100.000 Waliser errettet, Und eine Umfrage ergab, dass 80% Prozent der Wiedergeborenen fünf Jahre später immer noch standhaft am Glauben an Jesus festhielten. Ein Gebet, Herr zerbrich mich, Herr zerbrich mich, Herr gebrauch mich. Die Erweckung zog weiter nach England und nach Irland und die Kirchen dort nahmen mehr als eine Million Menschen ihre Reihen auf und mindestens so viele wurden errettet. Die Erweckung setzte sich fort und breitete sich über Westeuropa und Nordeuropa auf, bis sie, nach, bis sie nach Norwegen kam. Dort wurden so viele Menschen errettet, dass die Erweckung so groß war, dass die Kirche eine Sondergenehmigung erteilen musste, damit Laien das Abendmahl austeilen durften, weil es nicht genug Geistliche gab, um den vielen Menschen, die errettet worden waren, das Abendmahl zu geben. Die Erweckung breitete sich weiter aus nach Afrika und Indien und kam nach Korea, nach, nach Korea. Die Zahl der Kirchenmitglieder stieg um das Vierfache und Südkorea ist die einzige Nation, die von der Erweckung bewegt wurde und seit 1904 mit der Erweckung Schritt halten konnte. In einem Bericht heißt es, dass es um die Jahrhundertwende, als die Erweckung einsetzte, ein Prozent der Bevölkerung in Korea Christen waren. Heute gehen Schätzungen davon aus, dass 60 bis 75% Prozent aller Südkoreaner Christen sind. Allein in Seoul gibt es zehn Ortsgemeinden mit über 50.000 Mitgliedern. Eine Gemeinde hat über 750.000 Mitglieder. Halleluja. Das ist etwas größer. Es ist so groß wie Stuttgart. Danke, Jesus. Geht es euch manchmal auch so? Ähm, neulich war mein Bus in der Werkstatt. Ich muss fast sagen, wieder Einmal. und ich bin mit der S-Bahn zur Autowerkstatt. Und kennt ihr das? Ihr sitzt in der S-Bahn und er fragt euch, Jesus, wie können wir all diese Menschen erreichen? Amen. Kennt ihr dass Du läufst durch deine Straße Du fragst dich, Jesus, wie können wir all diese Menschen mit dem Evangelium erreichen? Kennst du das in deinem Herzen? Du, 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 schaust dir, du, du schaust dir Nürnberg an, du gehst durch die Stadt Ansbach, Erlang, egal wo, und du siehst all die Wohnblocks, all die Menschen. Und du fragst dich, Herr Jesus, wie können wir all diese Menschen erreichen? Mit deiner Liebe. Vielleicht geht es dir so auf deine Arbeit. in deiner Schule, in deiner Uni. Jesus, wie? Wenn du dieses Herz nicht hast, ist es erstmal nicht schlimm, aber der Herr möchte es dir schenken. Einen innerlichen Zerbruch. Sagen, Herr Jesus, wie können wir all diese Menschen erreichen? die ohne dich alle in die Hölle kommen. Was können wir tun, Jesus? Und ich merke immer wieder in meinem eigenen Leben, ich sage, Herr Jesus, ich weiß nicht wie, ich, mir würden so ein paar Strategien einfallen, Jesus. Ich könnte dir ein bisschen aushelfen, Herr. Aber Jesus, nicht mein Plan geschehe, sondern dein Wille, Herr. Und ich merke immer wieder, Es beginnt immer wieder mit diesem einen, mit diesem einen Gebet. Herr, zerbrich mich. Herr. Da ist noch so viel. Herr, was. Herr, so viel, was weg muss, Herr. An Stolz, an Ego, an Ich, mich, meiner, mir. Herr, mehr von dir, weniger von mir mehr von dir Herr. Johannes 3 Vers 30 er soll zunehmen ich aber abnehmen. Und ich glaube, was Gott in unser Herz legen möchte ihr Lieben ist diese neuen, diesen neuen dieses Herz dieses wie diese Frau, die die kostbare Nade zerbrochen hat und diese kostbare Nade ausgegossen hat über Jesus über seine Füße Sie sagen, Herr, lass uns dieses Gefäß sein, Herr, was zerbrochen ist, Herr, für dich, Herr. Weil erst als das Gefäß zerbrochen wurde, kam die Salbung heraus. Erst als das Gefäß zerbrochen wurde, kam der Duft heraus. Und in unserem Leben ist es auch so, Gott muss uns durch einen Zerbruch führen, damit seine Salbung und sein Duft und seine Herrlichkeit sichtbarer und sichtbarer wird in unserem Leben. Und er möchte das tun in deinem Leben. Und das ist nichts, wo man sagt, ja, yeah, wow, voll, fühlt sich voll cool an, yeah, hab voll Bock auf Zerbruch, Alter, komm her, Jesus. Ähm, sondern es sind oft schmerzhafte Prozesse, weil dein Fleisch, weißt du, wenn das Fleisch gekreuzigt wird, dann jault es auf und es fühlt sich nicht gut an. Aber es ist gut, dass es stirbt. Weil das, was Jesus dann hat, ist viel, viel herrlicher. Es ist viel, viel besser. Und wisst ihr, ich, ich, wenn ich solche Erweckungsgeschichten lese, dann sage ich, Herr, ich, ich wünsche es mir auch, Herr. Herr, ich, ich wünsche mir, ich wünsche mir so sehr, dass deine Herrlichkeit auf unser Land kommt, von Nord bis Süd, von Ost bis West. Dass dein Evangelium durch Deutschland läuft und verherrlicht wird, Herr. Dass die Gemeinden und Kirchen gefüllt werden. Dass die Christen einen neuen Hunger haben in ihrem Herzen nach Erweckung. Einen neuen Hunger haben in ihrem Herzen nach Gott, tu etwas auf meinem Campus. Gott, tu etwas in meiner Schule. Oh, ich weiß, als ich das letzte Schuljahr hatte, ihr Lieben, ich weiß auch in meiner Klasse, ich habe gesagt, Herr Jesus, es ist das letzte Jahr, Jesus, bitte herr gebrauche mich noch, Herr. Ich weiß nicht, wie lange ich all die Friends hier wiedersehen werde, Herr. Schenk mir wenigstens zwei Seelen, Herr. Das ist cool, der Herz geschenkt. Aber Gott möchte uns diesen Hunger schenken. Sagen, Herr, mehr Seelen, Jesus, mehr Menschen für dich, Herr. Gib mir, Herr, wo ich mich immer nur meinem Brei drehe, Herr. Öffne meine Augen, Jesus für die Menschen da draußen. Öffne meine Augen, Jesus, für dich. Dr. Cho, er ist bereits gestorben. Er war der Pastor der größten Gemeinde der Welt in Seoul, Südkorea. Er sagt, es gibt einen großen Unterschied zwischen der Kirche in Korea und der Kirche in der westlichen Welt. Die Kirche in der westlichen Welt hat sehr viele Programme und sehr viele Events und wenig Gebet. Die Kirche in Südkorea hat sehr viel Gebet und wenig Programme und wenig Events. Dr. Cho erinnerte sich daran, dass als er, als, als Pastor anfing, drei Jahre lang nichts anderes tat als weinen, beten und fasten. Er sagte: mein, mein Körper wurde durchs Fasten so schwach, dass ich kaum aufstehen konnte, um zu predigen. Aber ich war tief entschlossen, sagte er. Ich war tief entschlossen die größte Kirche der Welt zu bauen. Und ich hatte die Kosten dafür berechnet. Sprüche 14, Vers 34. Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Die Sünde aber ist die Schande der Völker. Die Bibel sagt, dass wenn sein Volk sich demütigt und betet, wenn wir anfangen, Gottes Angesicht zu suchen und wenn wir uns von unseren bösen Wegen abwenden, dann erhört uns Gott vom Himmel her, er vergibt uns unsere Sünden und er heilt unser Land. Oh, ich glaube, wir sehen uns danach, dass Gott unser Land heilt. Und ich glaube, es braucht diese Menschen, die sagen, Gott, wir demütigen uns, Herr, zerbrich uns, Herr, zerbrich uns, wir wollen dein Angesicht suchen. Gott, und wir wollen sehen, wie deine Herrlichkeit auf unser Land kommt. Und deswegen möchte ich dich am Ende dieser Predigt aufrufen, vier Dinge zu tun. Vier Dinge, vielleicht magst du diese Dinge mit mir zusammen tun. Am Start dieses Jahres, bist du bereit? Vier Dinge. Ich meine, wenn du diese nicht merken kannst, dann schreib sie in deine Bibel oder schreib sie dir sonst wohin. Das erste ist, ich lade dich ein, sei bei den 21 Tagen des Gebets und Fastens mit dabei. Weil ich glaube, dass Gott in diesen 21 Tagen etwas in dir tun wird. Er wird einen Zerbruch, einen Zerbruch bewirken in deinem Herzen. Er wird Dinge wegtun, die nicht gut sind. Und er wird Dinge und Früchte hervorgehen lassen in deinem Leben, die geistlich sind, die powervoll sind und die herrlich sind. Er möchte dich persönlich erwecken. Eine neue Sehnsucht in dein Herz legen, nach mehr von seiner Gegenwart. Das zweite ist, überlege dir, was du fasten möchtest. Ich lade die ganze Church ein. Lass uns eine betende und lass uns eine fastende Gemeinde sein. Ich weiß, wir können gut feiern, können wir auch gut fasten. Wir können elf Monate lang feiern. Lass uns auch fasten. Du brauchst nicht gleich Hardcore-Fasten machen und gar nichts essen und nur, nur Tee trinken. Das kannst du auch machen. Das ist auch sehr gut. Da würde ich dir auch empfehlen, aber, ähm, man kann, man kann auch andere Dinge fasten. Das Wichtigste am Fasten ist, dass es uns Zeit freiräumt fürs Gebet. Ja, andere machen Daniel-Fasten und die kochen dann ihre Daniel-Gerichte zusammen. Ja, zwei Stunden am Tag, wo ich mir so denke, Daniel-Fasten bedeutet, dass du mehr Zeit hast für Jesus. Friss einfach deine Nüsse und gut ist, okay. Ähm, du brauchst dir da kein Thermomix-Gericht zusammenbasteln und drei Stunden rumkochen. Wir fasten, damit wir mehr Zeit haben fürs Gebet. Amen. Okay. Ähm, überlege dir, was du fasten möchtest. Vielleicht magst du auch soziale Medien fasten, YouTube fasten, Fernsehen fasten, Screen fasten, deine acht Stunden Bildschirmzeit am Tag herunterbringen auf acht Minuten. Ähm, auch das ist ein Fasten, was dem Herrn gefällt. Amen. Das Dritte ist, strecke dich strecke nach einer persönlichen Erweckung aus. Sag, Herr, erwecke mich, Herr. Erweckung ist immer erst eine persönliche Erweckung. Gott erweckt dich, Gott erweckt dein Gebetsleben, Gott erweckt dein Feuer, Gott erweckt deine Leidenschaft. Gott erweckt das Feuer Gottes in dir, erweckt es in dir, er erweckt es in dir. Er schickt sein Feuer und wenn du dieses Gebet hast während dieser 21 Tage, lass es dein Gebet sein, jeden Tag. Herr, zerbrich mich und fülle mich mit deinem Geist. Zünde mich an, Herr. Zünde mich an, Herr. Zünde mich an, Herr. Was glaubst du, was der Vater oben machen wird? Hab ich nicht gehört. Nein, nein, hey, der liebt dich. Hey, der liebt solche Gebete. Und er sendet seinen Geist auf dich und er füllt dich mit seinem Feuer. Und dann wirst du brennen. Und zwar wirst du brennen für die Wege des Herrn und du wirst brennen für Jesus. Und es gibt nichts Besseres, wofür ein Mensch brennen kann, als für Jesus. Strecke dich nach einer persönlichen Erweckung aus. Jeden Tag in diesen 21 Tagen. Hab hab so ein, zwei Sätze, die du immer wieder betest. Immer wieder betest. Jesus, mehr von dir, weniger von mir. Es ist ein super Gebet. Jesus, mehr von dir, weniger von mir. Und das vierte ist, wenn du magst, starte eine Gebetskleingruppe. Vielleicht magst du nach den 21 Tagen des Gebets, weil du, du erlebst ja Erweckung während der 21 Tage, ne? du gehst ja wirklich steil mit dem Herrn, und vielleicht sagst du, hey danach, hey danach starte ich eine Gebetskleingruppe. Und dann geht das Feuer, das geht aus meinem Wohnzimmer, in meinen Wohnblock, in meinen Bezirk, in meinen Hood. Auf die ganze Stadt. Halleluja. Möge der Herr es schenken. Herr, erwecke uns. Herr, erwecke uns. Ich glaube, dass das Jahr 2023 ein ganz starkes Jahr wird. Und, und mein Gebet ist es, dass da ein ganz tiefer Hunger in deinem Herzen ist. Nach Jesus. Nach mehr von ihm. Einfach sagst, Jesus, ich will nicht mehr ohne dich. Das ist so ein Verlangen in dir ist. Dass du die Straße hinabgehst und einfach nur Deine Hände in den Himmel ragen und sagen, Jesus, mehr von dir, Jesus. Mehr von dir, Jesus. Und dass der Herr dein Herz anzündet mit seinem Feuer. Oh, das wünsche ich mir so für dich. 2023 wird dein bestes Jahr, wenn es geistlich gesehen dein bestes Jahr wird. Und es soll so kommen. In Jesu Namen. möchte gerne für dich beten. Und dann wollen wir gemeinsam den Gottesdienst abschließen. Habt ihr Gottes Wort empfangen? Auch in Ansbach und in Erlangen, lass uns beten zusammen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du immer noch deinen Geist ausgehst über uns. Und Herr, wir wollen keinen Hype, wir wollen nichts, was schnell aufflammt und wieder vergeht, sondern, Herr, wir wollen das Echte, Herr, von deinem Thron, der Herrlichkeit, wir wollen deine Kraft, Herr, wir wollen deine Gegenwart, Herr. Wir wollen, wir wollen sehen in diesem Jahr, Herr, wie du mächtig wirkst in unserer Mitte, und Herr Jesus, ich möchte auch als Pastor dieser Gemeinde sagen, Herr Jesus, es ist deine Gemeinde. Tue mit uns, was dir gefällt, Herr. Tue mit uns, was dir gefällt. Tue mit der Ecclesia Church, was dir gefällt, Jesus. Diese Gemeinde ist dir geweiht, Herr. Und Jesus, ich glaube, dass Ketten zerbrochen werden, Dass Kranke gesund werden, dass Dämonen ausfahren, dass hoffnungslose Fälle Hoffnung erfahren. Dass du die Trauernden aufrichtest, die Geschwächten stärkst, die Entmutigten ermutigst und die Verlorenen errettest. Herr, wir glauben es. Und wir rufen es aus, Herr, über unsere Kirche. Oh Herr, wenn du Menschen suchst, die ungeteilten Herzens auf dich gerichtet sind, wollen wir sagen: Herr, hier sind wir. Schenk uns ein ungeteiltes Herz. Schenk uns ein ungeteiltes Herz. Schenk uns ein ungeteiltes Herz. Was voll und ganz auf dich gerichtet ist, Herr. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit deinem Start sein kannst.